0: הנושא של ניהול הטאלנט, ניהול העובדים וההתפתחות של העובדים בתוך הארגון הוא תחום מקצועי שנופל ב-HR, מנקודת הממשק בין הגיוס לבין ה-HRBP לבין ה-OD, פיתוח ארגוני. בעצם לכל, מה... לכל אחת מהפונקציות האלה יש חלק מהאחריות, ואם תרצו, העולם החדש של משאבי אנוש הוא בעצם עולם של שיתוף פעולה בין שלושת הגורמים האלה, שמשלב טכנולוגיה, והסתכלות הרבה יותר כוללנית שמערבת את שלושת הקבוצות הללו. בשיחה המעניינת עם ענבל נצר לנציאנו, שהיא בעצם מגיעה מתוך העולמות האלה של אודי ו-HRBP, הסתכלנו על איפה הממשקים, איפה שיתופי הפעולה, קודם כל, בגיוס מבפנים, בתהליכים של ניוד פנימי, ואחר כך בגיוס מבחוץ. בעצם, סוג של כפפה כזאת שאנחנו זורקות לשטח, לקהילה, בהסתכלות על איך בונים תהליכי ניהול טאלנטים הרבה יותר מסונכרנים, הרבה יותר מחוברים בין צוותי הגיוס לצוותי HR, פיתוח ארגוני. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, פתיחה ונתחיל.
1: אז
0: צהריים טובים, ואמרנו ככה לפני שהפעלנו את ההקלטה, כיף. שאת פה ענבל, אהלן. אתה נשמע. בסדר. טוב שאת פה, וטוב ש... אני אגיד, טוב שיזמת את ההזדמנות הזאת. ואנשים הרבה פעמים שואלים אותי איך אפשר לבוא, להתארח, אני מעכשיו אגיד להם, תלמדו מענבל. כי אה, באמת אה, הנושא של היום זה, זה 100% יוזמה שלך, אז קודם כל תודה על ה... הרמת ה... כפפה, דגל, על עבודת המחקר, עבודת הרקע ככה, ב... בלבוא ולהגיד יש פה נושא שנראה לי חשוב גם לנשות, אנשי משאבי אנוש וגם לצוותי גיוס, ו... ואני חייבת להגיד שכל הנושא של ניהול הטאלנט ומה קורה בתוך הארגון, בחיבור בין הגיוס לבין הצוותים האחרים, שזה ככה העולם שאנחנו ניגע בו היום, נושא שאני יותר ויותר נגעתי בו בשנה האחרונה, אני באמת חושבת שהגיוס החדש והHR החדש זה זה, זה, זה HR הרבה יותר מחובר בין הצוותים, מזה שהתפצלנו לעבודה כצוותים שמתמחים, אנחנו מתחילים לחזור ולהסתכל על oneHR ועל העבודה המחוברת והמשותפת, אז מאוד מאוד שמחתי על היוזמה שלך, אז קודם כל תודה. ולפני שנצלול לתוך התוכן המקצועי, אני אשמח אם תוכלי לספר לנו קצת גם על מה את עושה היום, על העסק שלך והפעילות שלך וגם על, קצת על מסלול הקריירה שעברת, אנחנו כולנו מתעסקות בעולם של קריירה ו... ואנשים בתוך ארגונים, אז אני תמיד שמחה ש... שאנחנו רואים את המסלול שעוברים עם ההליקופטרים מעליי, אז אני אשתיק אותי רגע שלא יהיה רעש. טוב, אז תודה רבה מורית על ההזדמנות והנכונות והשיתוף
2: פעולה. אני יועצת ארגונית עצמאית כבר כמה חודשים ואני עושה בעיקר ליווי מנהלים וסדנאות וליווי של צוותי פיתוח ארגוני בארגונים יותר קטנים או HR עם NOD ומבחינת רקע אז התחלתי עם איה בחבר הון אנושי בגיוס Uh, ואז עברתי, התחלתי תואר שני, אז עברתי לאינטלד משרת סטודנט, uh, למי פה שחוותה ומכירה, uh, mm -hmm. והמשכתי בחלק של הגיוס, היו לי כמה מחלקות וכל מיני סוגים של תפקידים. ואז בגלל שהתחלתי יחסית מוקדם בתור סטודנטית, הייתה לי יתרת לימודים ארוכה, אז עברתי לצוות של ההדרכה, mm -hmm. uh, וממנו, כשסיימתי את הלימודים, הלכתי להיות יוצאת ארגונית בחיל אוויר. לממש את לימודי הייעוץ הארגוני בעצם, והייתי שם כמעט ארבע שנים. צוק איתן, מלחמה, כל מיני הקמות של, הייתי בהגנה אווירית, הקמה <אח> של קלע דוד, כיפת ברזל שהייתה פרוסה בכל הארץ, החץ, ואז לקחתי חופשת לידה
0: ארוכה. כל מיני דברים <אח> שהיום ברור לנו שהם שם, ואנחנו לא זוכרים ש... שזה התחיל באיזושהי נקודה. <אח>
2: וחזרתי לאזרחות והלכתי להיות HRBP ו-Global ODy Manager בחברה שנקראת IDE Technologies שהיא קצת פחות מוכרת בארץ אבל היא חברה ישראלית עם מטה ישראלי שיש לה ייצוגים גם ארה״ב וסין וצ'ילה בהודו בעיקר אז שם עשיתי את שני הכובעים גם את הליווי המנהלים דרך הצד ה-HRBP וגם את החלק של הפיתוח תוכניות בצד של האודי והטריינינג יותר ואז עברתי ללוטם להיות חזרה יועצת ארגונית ומשם עברתי לסודה סטרים לחזור להיות גלובל אודי מנג'ר ובעצם תמיד הייתי על הציבור ש... ש... של ליווי מנהלים פנימי חיצוני התוכניות התמיכה בהן ואחת התוכניות באמת שהיא סוג של תוכנית מפתח בעולמות הפיתוח הארגוני, זה התוכנית של הטאלנט מנג'מנט, איך בונים אותה, איך מתניעים אותה, איך מחברים אותה, היא לרוב גדולה ומורכבת, היא גם בדרך כלל נעשית בארגונים גדולים ומורכבים, זה היתרון ביכולת לנייד ולשנות ולהשפיע, והיא גוזרת המון המון שיתופי פעולה. ואחד מהם, ולשמו התכנסנו, זה באמת מהמקום מה הזה, של זה לא יושב רק אצל בן אדם אחד וזה לא נתמך רק על ידי סוג אחד של אנשים, זאת אומרת ה של המחלקה ואני חושבת שהשיתוף פעולה פה בבניית התהליך, בהיכרות איתו, בהבנת המשמעויות שלו ובדרך שמבצעים אותו, היא, היא גם עם צוותי הגיוס ולכן חשבתי שכדאי לפתוח ולהציף את זה גם מתוך כל מיני שאלות שאני רואה ועונה ומקבלת, אני גם מנהלת של קהילה של פיתוח ומיעוץ ארגוני בפייסבוק, אז הרבה מהדברים צפים, הבדיקות דופק שלי הן דרך שם הרבה פעמים, וזה נשאר כמו איזה, לא רוצה להגיד חור, אבל איזשהו פער בחוויה שלי, זה כאילו לא תמיד מגיע עד הסוף.
0: בעצם אנחנו מדברות על הטאלנט מנג'מנט ואמרנו יש, נתחיל ולשים שבעצם יש נקרא לזה שתי רגליים או שני צירים, ציר ראשון זה הניוד הפנימי הטאלנט מנג'מנט שקשור לניוד הפנימי תכף נפתח אותו, והשלב הבא אחרי שעשינו ניוד פנימי אנחנו צריכים גם להביא מבחוץ ונדבר על באמת על החיבורים בין המחלקות או קראנו לזה איך לנהל את ה... אסטרטגיית הניוד הפנימי כחלק מהטאלנט מנג'מנט אבל בעצם אם אנחנו מסתכלים על טאלנט מנג'מנט זה כל הדומינו הזה. גם הדומינו הפנים ארגוני וגם אז כשמגיעים מביאים מבחוץ איך אנחנו מנהלים את זה ואנחנו מסתכלות בעצם היום ויש פה על הקו גם מי שמגיעות מהצד של הגיוס. נגיד מי שהגיעו ממני באו מהעולם של הגיוס ומי שהגיעו ממך מגיעות אני מניחה או מההט או מהגם וגם. ואני חושבת שהאומנות שאנחנו רוצים לנסות לדבר עליה זה בעצם איך אנחנו עושים את זה ביחד, איך מנהלים נכון את הניוד הפנימי, כשאני אגיד, אני כל הזמן, נקרא לזה רגע, סליחה, נותנת בראש לגיוס למי שלא מתעסקים בזה. למי שניוד פנימי לא באחריות שלהם, אני אומרת, אתם חייבות לקחת את זה לאחריות שלכם, אתם חייבות אה, לפחות לשתף פעולה, להיות יותר אוני, יותר מעורבות. אז, אז בואי נתחיל רגע ולדבר על הניוד הפנימי, ואני אומרת, אנחנו לא מתעלמות ממה שקשור לבחוץ, אלא זה השלב הבא. מה, מה בהסתכלות שלך, ודווקא מתוך זה שרוב השנים היית בעולמות של אודי ופיתוח ארגוני וה-HR, מה, מה במה שאת רואה, או, 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 או על מי צריך לשבת, על מי צריכה לשבת האחריות לדעתך של, של ניוד פנימי, על HR <קד> <קד> או <קד> על גיוס? אז אני אגיד רגע מילה לפני, שכשאני מתייחסת
2: כטלנט מנג'מנט, אני מתייחסת על משהו רחב, זאת אומרת אני מתחילה אותו באיזושהי הסתכלות אסטרטגית על מה טוב לארגון, מה טוב לפרט בארגון, איך משלבים את השניים ביחד כדי שלשניהם יצא טוב, איזה אזורים צריך עוד לפתח ולשמור ולתכנן וכל מיני כאלה ואז חלק מזה זה באמת אה, הבנה של אני אצטרך לעשות פה ניודים פנימיים, זאת אומרת אני בונה פה איזשהו תהליך עכשיו אם אני כאוהדי מסתכלת על התהליך ומאתרת איפה יצטרכו להיות ניודים פנימיים, זה הסימון הראשוני. עכשיו, זו איזושהי הבנה שמגיעים אליה לרוב בשיחות עם מנהלים, עם ה-HR. זאת אומרת, הם בחלק הזה כבר מתחילים להיות מעורבים. בהבנה הזאת של מי אולי ייפתח לי, איפה יהיה לי מישהו חזק שאני צריך להיות מוכן לתפקיד עתידי, זאת אומרת, שם מתחיל השיח.
0: כשאת אומרת, ש... אבל, אבל רגע כדי שאני... נתעכב על מה שאת מתארת עכשיו, השיח הוא הולך להיפתח לי פה תפקיד, או השיח הוא הולך להיפתח לי פה תפקיד שאני רוצה מישהו מבפנים, מי רוצה מישהו מבפנים. מי כי, כי בתפיסה שלי לא תמיד הם יודעים בכלל שיש בכלל לרוב, הזדמנות של מישהו מבפנים. מי
2: לרוב נדבר על איזשהו תפקיד ונגיד זה תפקיד שקריטי שיהיה לי פה מישהו מוכן עם הידע והניסיון להחליף במידת הצורך. ואז זה כבר תלו ארגון, האם הם ממש מנתחים תוך כמה זמן יש פה סיכון עזיבה, או אולי אפילו סיכון קידום, זאת אומרת מישהו שאנחנו יודעים שהולך להתקדם, ובעצם נצטרך להחליף אותו.
0: אז נתחיל... את מדברת רגע על הקריטיות של התפקיד, לא על... דווקא על התפקיד ולא על הפרסונה,
2: הבן אדם עוד יודעים, רגע. זה לרוב במקביל, אנחנו נסתכל גם על התפקיד מהצד הארגוני וגם על הבן אדם מהצד הפיתוחי. ונצליב את שני הכיוונים, ואז באמת אנחנו רואים שאם יש לי תפקיד שהוא מאוד קריטי, או מישהו שהוא לקראת קידום, לקראת התפתחות, הוא כבר בשל לשלב הבא, אני צריכה להתחיל לחשוב מי יחליף אותו. אם, אם זה משהו שדורש הרבה ידע או הרבה ניסיון, בין אם הוא קריטי ובין אם לא, יש פה כל מיני כבר טרמינולוגיות של uh, הגדרות של uh, mm. כל, כל מיני כותרות, אבל שם זה מתחיל להיפתח, בשיח הזה. של תחילת התהליך יחסית, של המיפוי שנעשה עם המנהלים של בין אם מחלקות או סמנכלים או בכל ארגון ה-level שמעורב בזה קצת שונה ואנחנו מתחילים לסמן בעיגולים נגיד כל מיני מקומות שאנחנו נצטרך מחליף, נצטרך לקדם לשם מישהו ככל שזה ידע שהוא יותר מקצועי ורלוונטי לאותו ארגון לרוב ירצו לקדם מישהו מבפנים כי להביא מישהו מבחוץ ידרוש הרבה החלפה אם זה תפקיד בכיר זה גם יכול להעליב נגיד את מי שכבר בפנים, זאת האינטרס של הארגון לרוב יהיה קודם לקדם מבפנים, או להזיז, גם זה יכול להיות מקביל, מישהו שכבר עשה תקופה במשהו מסוים, ויכול לעבור, אה, להחליף בעצם, לעשות איזושהי רוטציה. אבל
0: שנייה, זה, זה כבר הפתרון, אני, אני רגע הולכת עוד צעד אחורה לפני הפתרון, ומה שאני שומעת אותך אומרת, זה, זה שני דברים, אחד זה ה של ה-OD או ה-HRBP לשיחות השוטפות האלה, להסתכלות עם המנהלים על ניהול הטאלנט, שאני אגיד, זה באמת מקום שבדרך כלל הגיוס פחות נכנס אליו, לבירור, בסדר, כל, כל עוד זה לא מישהי שהיא גם וגם וגם וגם, כן? אם זה one woman או one man show, אז, אז היא כן בשיחות האלה, אבל אם באמת זה נפרד, גיוס ל-HRBP, אז באמת ownership שהוא בדרך כלל יותר של HRBP או של-OD. ואת אומרת יש פה אונרשיפ לללכת ולהיות בשיחות האלה ששואלות את השאלות גם על התפקיד וגם על הפרסונות, מי האנשים <אז> שהולכים...
2: שבתייק הבא, זאת אומרת שהשלב הראשון הוא יותר מיפוי באמת לראות מה יש ומרגע שמסמנים זה בעיניי השלב שזה צריך להתחיל להיות משותף של ה-HR יחד עם הגיוס.
0: אז את אומרת <אז השלב הראשון, התייק הראשון זה בכלל המיפוי של המחלקות, של התפקידים הקריטיים יותר, קריטיים פחות, מה, איזה תפקיד אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, אמרת, שיהיה בלי בן אדם, שיהיה בו בסדר, אז המיפוי הראשון, את אומרת, הוא, הוא יותר מבני, המיפוי <אח> השני הוא אנושי, שלהבין מי האנשים ולאן הם, הם מתכננים הולכים, אז זה שני השלבים הראשונים, ואז את אומרת, ברגע ששלב החלק השני, זה ברגע שאני מבינה שיש פה איזושהי סכנה. או שתפקיד שהולך להישאר uh, מאיזושהי סיבה להיות בלי בן אדם, או בן אדם שמתכנן לעזוב, לעבור, אז נפתחת האופציה לניוד פנימי.
2: נכון.
0: אצלי
2: okay. זה מופיע כריבועים צהובים נגיד באקסל. כל המקומות שבעצם לא מילאו לי. אין לי שמות, אין, אין אנשים שעומדים על הפרק. כל,
0: כל כמה ו... זמן את עושה שיחה כזאת? מעניין כאילו... לרוב,
2: מרגע שמתניעים... לוקח איזה חצי שנה לעבוד על זה, ואז שיש טייק שני, כאילו ששוב עושים את התהליך, עוברת בין חצי שנה לשנה. זה לא, לא נעשה כל יום, והמיפוי הוא ארוך, וככל שהחברה יותר גדולה, ויש יותר מנהלים, ויש יותר גיאוגרפיות, כל הדברים האלה לוקחים המון המון זמן עד שממפים, עד שמחליטים. עד שמתקדמים. ואז באמת זה מתפצל, האזורים שלא כאלה אנשים שאני רוצה לקדם ולבנות תוכניות וזה נשאר יותר בעולמות ה-OD ו-training והמקומות שאני או אצטרך לגייס אליהם בעתיד או אצטרך לנייד אליהם בעתיד, שמה בעיניי השיתוף פעולה הזה עם הגיוס עדיף שיתחיל מוקדם, שהם יכירו קצת את הרקע, שיבינו למה דווקא המשרה הזאת אסטרטגית Eh, למה לפה אני צריך להביא מישהו כזה וכזה, ואז לראות איך בונים ביחד את התהליך שאנחנו מבינים שנצטרך לעשות פה.
0: כן, yeah, אני, אני חושבת שזה מעניין כי ב, בחיים של גיוס, הקצב הרבה יותר מהיר, כן? הקצב הוא לא פעם בחצי שנה. כי גם לא עושים מיפוי של כל הארגון, אלא יש יותר מענה לצורך, או איזושהי תוכנית של מקימים מחלקה חדשה, אז אין בעיה, אז יש כאילו היערכות של כמה חודשים לפני, אבל לרוב <אז> זה מאוד uh, אצבע לדופק, ואנחנו צריכים מישהו לאתמול uh, שיהיה שם בתפקיד, זה יותר, uh, נקרא לזה הקצב. Uh, ואני חושבת שאול, שאולי זה חלק מהיופי באמת בשיתוף פעולה בין... HRBP או OD והגיוס זה החיבור בין התשתית או ההסתכלות הרחבה לבין הקצב היותר מהיר והצורך שנפתח או פה מישהו הודיע שהוא עוזב ותוך 30 יום צריך לאייש את התפקיד. אני חושבת שגם שה... לגיוס יש הסתכלות שהיא כלל ארגונית, היא אולי לא על המבנה ובאמת על ה... טלנט מנג'מנט ברמה עמוקה של הפנימית בתוך הצוות, אבל זה כן על כל המנהלים או על כל התפקידים. ו... וגם אני רוצה לשאול כי התחלתי לגעת בזה סביב ניוד לתפקידים שקריטי שלא יהיה בהם חור, אבל אני רוצה להגיד שניוד זה בעיניי גם פתרון למישהו שנמאס לו ומשעמם לו ורוצה <אז> לעבור מתחום לתחום.
2: וזה גם באזורים היותר פשוטים נקרא לזה, כי זה לא דורש עכשיו מיפויים ומעורבות ארגונית כוללת סביב זה. ושם גם הדינמיקה בין ה-HR לגיוס היא נורא חשובה בלהבין מה בעצם הצורך ומה באמת מחפשים, ומה המנהל חושב על זה, ואם יש פה כל מיני התנגדויות פנימיות, כי גם זה... זהו, דבר... כמה
0: פתיחות את רואה שיש לזה מעניין?
2: אני חושבת שזה נורא נורא תלוי, גם פרסונלית במנהלים. וגם באופי של הארגון עד כמה הוא מאפשר. אני חושבת שככל שארגון בנוי יותר על שיתוף פעולה ועבודה לקראת uh, מטרה uh, ממוקדת ארגונית, יותר קל לבצע את השינויים האלה. כי אם כל אחד הוא סוג של בסיילו או מחלקתי או מה, יהיה לי חסר, אני לא משחרר, לעומת יש פה מישהו ממש טוב שיכול לתרום ברובד רחב יותר, אז בסדר, ייקח לי זמן קצת למצוא מחליף או ללמד מישהו אחר, אבל יש פה מטרה יותר חשובה, אז תהיה יותר נכונות לעשות העברות פנימיות. זאת אומרת, ברגע שלא כל אחד מסתכל רק על הצוות או המחלקה שלו, אלא רואה ערך בשיתוף פעולה, בהיכרות הפנימית במעגלים רחבים יותר, אז יש יותר סיכוי שזה יבוא, או כאילו בקטע טוב, למנהל, ויצליח לעבוד.
0: שמה שאת מתארת עכשיו, ואני חושבת שזה אחד האתגרים הכי גדולים סביב ניוד פנימי, כלומר ההתנגדות של מנהלים, ואני רואה חלק מהנהנות, אז לא אמרנו קודם, אבל אתן מוזמנות מאוד מאוד uh, להגיב, לכתוב, לשאול, ככה, גם אם רוצות לפתוח מיקרופון, כי אנחנו קבוצה לא מאוד גדולה, אבל חמישים uh, איש על הקו, אז, אז אפשר אם תרצו לי, להצטרף ככה או לשאול. Uh, אני חושבת ש... אני, אני מספרת את זה הרבה כי אני, כנראה כי זה היה לי טראומטי, אבל אני לא אשכח את המנהלת שאחראית על גיוס, על ניוד פנימי, שסיפרה לי שבגלל שאנשים כל כך מפחדים מההתנגדות של מנהלים, אז העובדים אה, עולים, הגג, עולים לגג להתקשר אליה כדי שאף אחד לא ישמע את השיחה איתה אה, כשהם חושבים על ניוד פנימי, כי, כי בארגון שם ממש היו מכריחים את המנהלים לאשר. כי הם היו בהגדרה מתנגדים ושמו מישהי כי כל כך היה להם חשוב לעשות ניוד פנימי, אז שמו מישהי אבל כאילו הסמכות שלה הייתה לחייב את המנהלים לשחרר, לא עבדו על הקטע של ההבנה שכדאי לשמור את האנשים בארגון. ומעניין ככה ממה שאת רואה, כמה את רואה פתיחות של מנהלים, כמה או איך, איך ה-HRBP והגיוס יכולים לדעת איך לעבוד על זה?
2: כן זה מאוד בעיניי עניין כזה של רוח המפקד, זאת אומרת ברגע שיש שיתוף פעולה בין סמנכלים, ברגע שיש מטרות שמחלקות בין מחלקות מבינות מה הן עושות ביחד, כל, כל מיני תהליכים כאלה מקלים באיזשהו מקום גם על המעברים הפנימיים, למרות שבסוף אם יש איזשהו ראש צוות שהוא קשוח יותר אז זה יכול להוות בעיה. עכשיו גם אני עשיתי ניוד פנימי, אני כאילו חוויתי אותו בעצמי, את הפחד הזה לשאול את המנהלת שלי, כי אולי היא תגיד לא, ואולי אני עושה לעצמי נזק בזה שאני מציעה פה משהו שאולי הוא בעייתי. עכשיו, הדברים הם באמת לפעמים קצת יותר מורכבים, כי יכול להיות שיש איזה שינוי ארגוני שהוא על הפרק, ואני לא יודעת. ולה זה דווקא עושה ממש עוזר לה, שהיא כאילו מקטינה את הצוות, אבל לא זה, ומישהו מבפנים, זאת אומרת לפעמים יש דברים שהעובדים לא חשופים אליהם. הם לא מכירים את כל מה שקורה מבחוץ. Mm -hmm. והפחד הזה לבקש ממנהל או מנהלת לנסות להתראיין, להתמודד. Oh, יש נת...
0: איזה פחד אמיתי שיפטרו אותי או יתנכלו לי או... או...
2: אני לא רוצה להיות פה יותר. Mm -hmm. יש מורכבות, וזה גם באמת שאלה איך מתקשרים את זה לאנשים. האם מוציאים משרות פנימיות ויש איזה כוכבית למטה? של מי שמעוניין, בואו תדברו עם צוות הגיוס, נעשה אפילו איזשהו אבחון ראשוני, בואו נראה אם זה בכלל מתאים, בסדר? לפני שאתה מדבר עם המנהל, סודיות מובטחת. זאת אומרת
0: אבחון ראשוני, כאילו עם, עם העובד, עם העובדת, שהעובדים <עובדת> מוזמנים? העובדת
2: שמעוניינת, ניגשת למגייסת, או למגייס, או למי שאחראי על זה, ובודקים רגע בכלל מה הניסיון שלו, ואם זה יכול להתאים. ואם מבינים כבר שם, שתקשיבי, יש לי מועמדים מבחוץ עם פי שתיים ניסיון, זה לא יעבוד, אז זה נשאר בינינו, וזה לא, לא מייצר איום. זאת אומרת, אפשר לבנות לזה מנגנונים תומכים, okay. שגם אנשים ירגישו שהם כן רלוונטיים למגוון משרות, ועדיין יצליחו לגשת לזה, נקרא לזה, באופן פחות מרתיע.
0: ואת אומרת, הערה שהיא חשובה, זה לא חייב להיות רק מול ה-SRBP, כלומר, זה לא משהו שהוא רק נקרא לזה ייעוצי, אלא גם הגיוס יכול... לפתוח את ה... צוות הגיוס יכול לפתוח את ה... נקרא לזה את הבמה להתייעצות עם עובדים שרוצים לעבור. נכון. זה, שזה רעיון מאוד...
2: נכון. בסדר? סתם לדוגמה, בימי שלישי בעשר, מי שרוצה לדעת איזה משרות פנימיות יש, שיבוא. עכשיו, גם זה קטע משרות פנימיות, כי זה לא אותו דבר בכל הארגונים, אבל יש ארגונים שיש לך אישור לגייס רק מבפנים.
0: נכון,
2: או שיש חיים מי... רצונים שהם רק מבפנים. נכון, ואז אצל מי זה יושב, אצל מי האינטרס, אם יש פה משרה פתוחה שנדרשת לאיוש, זה צריך לבוא ממקור פנימי. צריך להיות פה איזושהי נכונות גם לשחרר, כי אתה מבין שבמצב כלכלי של ארגון, או כל מיני עניינים כספיים אחרים שלא מאפשרים גיוס מבחוץ, זה אינטרס ארגוני. אז... גם כאן איך המסר הזה בעצם עובר למנהלים וממי, האם הוא מגיע מה-VPHR שמסבירה להם את הצורך עכשיו והחשיבות, האם זה ה-HRית שמלווה אותם שמעבירה להם את המסר, זאת אומרת זה לא רק יושב על צוות הגיוס, זה צריך להיות יותר רחב, ואז להיבנות ביחד, וכן <אח> חלק מזה יכול לשבת בדיוק אצל המגייסת שגם ככה מכירה את הדרישות או את המחלקה ולא בהכרח אצל ה-HRBP שמלווה בשוטף, מאוד תלוי בנינמיקה ביניהם.
0: אז, אז אני קודם כל מאוד מסכימה איתך על זה שזה שותפות, אני חושבת שזה לחלוטין שותפות, וגניה מעלה פה שתי שאלות או הערות ככה, שאני חושבת ששווה להסתכל עליהן. הראשונה זה שבחלק מהמקרים כשיש היכרות פנימית עם עובדים, לא תמיד רוצים לקבל אותם במחלקות אחרות. יכול להיות אפילו רפיוטיישן רע למישהו במחלקה אחת, ולמרות שהוא פשוט לא התאים שם ויכול מאוד להתאים במקום אחר, פתאום דווקא למעבר זה יכול ליצור איזשהו אנטי, וגם השאלה של מה קורה עם מישהו שלא התקבל למשרה בתוך הארגון, איך מטפלים בזה. אני, אני יודעת מה אני חושבת, אבל בואי תגידי את מה, מה ראית ש, שחשוב לעשות, ואני אוסיף לזה את הפרספקטיב. אני חושבת שבדרך
2: כלל, צריך לבנות איזשהו היגיון שהוא לא פר עובד ספציפי. זאת אומרת... מנגנון,
0: את אומרת, איזשהו תהליך.
2: איזשהו נוהל, נוהל מעבר פנימי. ואז אתה כבר מגדיר כאילו מה, מה נכון לארגון, אולי זה רק מישהו שהוא מעל שנה, בבטא, בסדר? כדי לראות שמיצינו אותו בתפקיד שאליו הוא גויס. אולי אם זה סטארט-אפ שצומח, מכפיל את עצמו כל חודשיים, זה לא סעיף שהוא רלוונטי. אולי בארגון אחר כן. זאת אומרת, מה אנחנו קודם כל מצפים? כי אם גייסנו אותו לתפקיד מסוים והוא כבר רוצה לעבור לתפקיד אחר, אז אולי מראש הוא לא יתאים, לא יודעת. אני תפקיד. חושבת שהוא
0: מראש לא יתאים לתפקיד שהוא נכנס אליו, אבל אני דווקא בגלל זה חושבת ש... 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 שככל שארגונים יורידו, אני חושבת, כן, יורידו חסמים אה, כאלה של שנה או שנתיים, אני לא אומרת אוטומטית להעביר כל אחד, אלא באמת לבדוק התאמה, אבל דווקא ההזדמנות אם גייסת מישהו בטעות לתפקיד מסוים, והוא לא מתאים לתפקיד, והוא לא נהנה מהתפקיד, והוא לא מתפקד טוב, או הוא או היא לא מתפקדים טוב בתפקיד, אז יש לך שתי אופציות, או שהוא יגיד טוב אז אני קם ועוזב, או שתגידי רגע בוא נבין למה לא השתלב טוב בתפקיד הזה, ובואי, את מה? יש לי תפקיד אחר הרבה יותר מתאים לך. נכון, כלומר, זה זה אני חושבת שהחסם הזה של השנה, שכאילו באמת רוב הארגונים שמים אותו, הוא עושה נזק לארגון, כי זה דוחף את הבן לעזוב. כל מה שהשקעתי בו הולך לפח, ככה לפחות אולי אני עוד ארוויח משהו, כאילו שמים עליו את הבעייתיות בזה שהוא לא ישתלב בתפקיד, במקום להגיד לא, אולי התפקיד לא התאים לה, ובואי נעשה את העבודה כדי למצוא תפקיד שיותר מתאים לה. يعني, אם הבעיה בעייתי, אין בעיה, תיפרדו ממנו, אבל אם הסיפור פה הוא פשוט התאמה לתפקיד, אז אין לזה בעצם משמעות לב... בעיניי. בסדר בסדר. לה...
2: <אם> ואני חושבת ש... שוב זה גם מקרה מאוד ספציפי, אם כבר מכירים שיש קשיים ולא רוצים במחלקות אחרות, בסוף לא הייתי דוחפת מישהו בכוח למנהל שלא מעוניין. זאת אומרת, זה, צריך לעבור איזשהו כמו סוג של ראיון, לבוא עם איזשהן נקודות. <אח> כמו קורות חיים פנימיים שיסביר על איזה פרויקטים הוא עבד, עם איזה כלים, עם איזה תוכנות, במה הוא טוב, מה הוא אוהב, זה צריך להיות כמו רעיון, תהליך גיוסי פנימי. לא כמו,
0: זה, את, את אומרת מאוד נכון, רגע, אני אס, נשים את הצד הגיוסי, בהחלט, גם בגיוס פנימי צריך לנהל את זה כתהליך גיוס, מאה מסכימה איתך. ומה שאת פה הוא מאוד נכון, נקרא לזה בפרספקטיבה גיוסית, אחד שהבן אדם יכול לספר על פרויקטים ודברים שהם עשו שכל הארגון מכיר, חשוב לראיין ועדיין לברר את זה, אבל שתיים יש לי גם את הממליץ הפנימי, כלומר אני יכולה לקבל חוות דעת מהממליץ בתוך הארגון, יש לי פה המון מקורות מידע, אבל אני חושבת שהזהירות שאת היא מאוד נכונה, לא לשפוט אותו רק בגלל ששם אולי משהו לא עבד טוב על איזשהו פרויקט, זה, לא, זה לא צריך למחוק לנו את הבן אדם. ככה לשאלה של גליה מראש, צריך להיות מאוד בזהירות, אם äh, לפגוע ברפיוטיישן של בן אדם, רק כי הוא לא יסתדר אפילו עם המנהל. זה לא אומר שהוא לא יסתדר עם אף מנהל, מאוד מאוד נכון.
2: זה גם מביא לשאלה השנייה, אם מי שלא יתקבל למשרה, זאת אומרת לדעתי, ככל שזה מנוהל מסודר, ויודעים שיש כמה מועמדים פנימיים, אולי גם יש אנשים מבחוץ, יש רעיון, יש איזה פרטיות סביב זה, זאת אומרת לא כל הצוות צריך לדעת שהוא מתמודד על איזה משהו אחר, יש שיחה עם מנהל, אם לא איתי, אז מסבירים לו יפה מה היה, יכול להיות שאפשר גם לתת לו פידבק שהוא יותר מפידבק שאנחנו נותנים לאנשים חיצוניים, כי זה כן עובד שלנו וכן חשוב לנו, אחרי. גם החוויה שלו וגם הלמידה שלו מהתהליך, זאת אומרת אם הוא לא עבר כי חסר לו איזשהו ידע, אז וואלה אולי עוד שנתיים זה כן יהיה רלוונטי אם הוא ילמד את ה... מכונה הזאת, או השפה הזאת, או הטכניקה ההיא, ואם יש פה משהו אחר שהוא לא מספיק ניהולי, או לא מספיק סמכותי. אם אפשר,
3: לא... להוסיף, אפשר להוסיף, אפשר גם כאילו לייעץ, נגיד, לדוגמה, להסביר לו, אנחנו לא חושבים שזה המסלול שכדאי לך, אבל אולי יהיה מסלול דומה שכן יתאים לך, במקום אחר, כן אצלנו, כאילו, במחלקה אחרת, כדי שהמסלול גם של ההתקדמות יהיה באמת נכון ומועיל.
2: נכון, וזה גם לטובתו
3: וגם לטובת
0: הארגון. לגמרי. תודה יעל, אני מאוד מסכימה עם שתכן, כלומר אני חושבת שההבנה שאנשים שהם כבר מגויסים, הם כבר עובדים, זה הטאלנט שלנו, זה האנשים שאנחנו צריכים לנהל. אז בעצם ענבל כל מה שאת מתארת, ועם התוספת עכשיו של יעל, זה בעצם להתייחס לאנשים האלה כאנשים שאנחנו רוצים לפתח אותם, אז לפעמים הם לא ישתלבו בתפקיד טוב או כבר מיצו תפקיד. אנחנו רוצים לפתח אותם. כל הסיפור של ניוד פנימי זה, זה מצד אחד הזדמנות להיעזר במקור גיוס הכי הכי טוב שיש לנו, כי זה כבר אנשים ביד שלנו, אז בכובע הגיוסי, וזה מתחבר אביטל לשאלתך, אם, יוצא, אם היינו יוצאים במהלך כזה, בתקופת משבר בהקפאת גיוסים, בוודאי שניוד פנימי צריך, אני לא יודעת, תגידי ענבל אם את חושבת אחרת, אבל זה לחלוטין המפתח, המקור ה...
3: גם התחלות נקודה. זה חובר לסיטואציה בארגון שהיו בו 20-30-40 משרות, היה ככה בגדילה, היו רגילים לזה שיש כל הזמן, מפיצים כל חודש את החבר מביא חבר, ומשרות ומעודדים, זאת אומרת, הניוד הפנימי קיים, יש נוהל ומעודדים לפנות למגייסת, ועכשיו יש פתאום חמש משרות, אז האתר ריק והלינקדין ריק, ויש קצת ככה מצב רוח יותר שפוף. אז השאלה אם בסיטואציה כזאת היית כן עושה את המהלך, מה שתיארת בהתחלה, של למפות את הארגון, את המחלקות, את התפקידים הקריטיים ולהתכונן...
2: מבחינתי לגמרי, ואני רוצה להגיד עוד על זה, שכל המיפויים וההכנות במאחורי הקלעים זה באמת מאוד ספציפי, כי יש דוחות ויש מספרי משרה ומספרי דרגה וכל מיני נתונים, אבל בשיח עם העובד או עובדת או מנהל או מנהלת, אני לא מעבירה להם מסר של תראה ראינו שאתה מתאים להחליף את ה-CFO אז עוד שנה וחצי הוא כנראה יעזוב ואתה תחליף אותו זאת אומרת לרוב השיח סביב כיוון התפתחות ושאיפות להתפתחות ואיך אנחנו יכולים להכין אותך יותר טוב אז גם אם עכשיו יש רק חמש משרות ההבנה הזאת של מה קריטי ומה לא ומי מוכן ומי עוד לא ואיך לבנות את זה נכון זה, זה זמן טוב כי עד שהם יהיו מוכנים ועד שהכל יבוא לידי מימוש זה יכול להיות שכבר תהיו במצב אחר, יכול להיות שלא, ואז תראו איך אתם מנהלים את זה, אבל אפילו לתת לאנשים את התחושה שרואים אותם, שמבינים איפה הם נמצאים, ששואלים אותם מה מעניין אותם ולאן הם רוצים, ועוזרים לתת להם את הכלים האלה, לסגור להם את הפערים, ולהכין אותם, ולהתאים, מתוך הבנה שגם אם הם לא יגיעו לתפקיד הבא ויעזבו לפני זה, הם יוצאים בתחושה טובה, הם שגרירים טובים, אולי הם יחזרו עוד שנתיים לאותו תפקיד שסימנתם להם בהתחלה, אנחנו, דברים קורים. אז אפילו מהמקום הזה בעיניי זה משתלם, כי, כי את מחזיקה אותו, כל עוד הוא אצלך, הוא מוחזק מאוד מחובר, ונותן יותר, מאשר אם לא היית עושה איתו כלום, והוא היה כזה בבין לבין, וכאילו ברגע שהיה מתפנה משהו אז הוא היה עוזב. אז זה מורכב לפעמים, כי זה לא מיידי.
0: אני, אני רוצה רגע להוסיף למה ששמת עם בל, את, את רגע, את מה קרה, מה קורה בשוק בשנתיים האחרונות. אנחנו רואים שבעקבות הקורונה, 65% לא חזרו לתעשייה שממנה הם יצאו. ויש הרבה הרבה יותר סקרנות ועניין בין אנשים ולעבור בין תחומים, לעבור בין תעשיות. אני אחבר את זה לשאלה הארוכה שליאת ככה העלתה, או שאלה מאוד חשובה. וזה על האם הניוד הפנימי הוא רק כדי לסתום חורים, או שבאמת זה אה, מפתח אנשים, כאילו תכף נעבור בזה לחבר מבחוץ, או רק לנייד מבפנים. אני אגיד שאני חושבת שהאתגר וההזדמנות המאוד גדולים, עוד יותר בתקופה עכשיו, זה לנייד מבפנים אנשים לתפקידים שהם לא טריוויאליים, לתפקידים שהם לא בהתפתחות ה... טבעית בתוך המסלול קריירה, לדעת מי עובד, למנהל, למנהל בכיר או במחלקה מקביל, ביחידה מקבילה, אלא דווקא, דווקא שימוש אובר, ניקח את הביטוי שליאת הכניסה, שימוש אובר בניוד הפנימי ולעזור למנהלים, לפתוח את הראש גם לאנשים שלא באים מהמסלול הסטנדרטי. אני חושבת שהפתיחות, דיברת קודם על המעברים שאת עברת, גם אני עברתי באינטרנט מגיוס, כאילו בתוך HR, אבל מעברים מאוד גדולים, כן, מ-HRBP לגיוס, לניהול HRBP, רילוקיישן, כאילו עברתי כל, כמעט כל המחלקות שהיו בתוך HR שם, בין התפקידים, ואף אחד מהם לא באתי עם ידע קודם, כלומר ניהלתי את ה-HRBP בלי שלמדתי ייעוץ ארגוני, שבשבילי זה היה, זה דרמה מאוד מאוד גדולה בזמנו, והאומץ שאני מוקירה לו על זה עד היום. אני אומרת, ה... כל עוד אנחנו עושים תהליך גיוסי נכון, שבודק התאמה לתפקיד ובאמת מאבחן, אז החיבור עם ה-HRBP הוא ברגע לעזור למנהלים לפתוח את הראש, אולי למישהו שהוא לא קלאסי. ה... לא יודעת אם זה מתחבר לך, ענבר, כאילו לגיוסים שראיתי היום. ואני גם, שוב, מההסתכלות על השאלה,
2: חשוב להגיד שבסוף, מאוד משנה מה המטרה, אם כל המטרה היא לגייס מבפנים אז, אז זה, זה המהלך כנראה, אבל אם מנסים להסתכל על זה ולראות מה יותר נכון לתפקיד, מה יותר נכון לפוזיציה, ואין לי כרגע אנשים עם ניסיון ניהולי, וגם עם מי שיש, אני לא מאתר איזשהו אה, מישהו שבאמת יכול להיות טוב בתפקיד הזה, אז הייתי מרימה דגל של ספציפית לתפקיד הזה, על אף ה... עניינים הכספיים, פה נראה לי חשוב להביא עם מישהו שכן, יש שני צוותים, שיש לו ניסיון בניהול מנהלים, שיש לו את המשהו מעבר שבמקרה הזה כל המועמדים הפנימיים שלי לא מספיק טובים. אז כי זה גם באמת משנה אם אני עושה את הניהוד הפנימי כקידום, כלהפוך למנהל, או אם זה משהו רוחבי, כי אם יש לי כמה חבר'ה באותו level שאחד מנהל צוות של שניים ואחד מנהל צוות של עשרה ואחד שעכשיו הגיע ואני צריכה לבחור איפה לשים, אז אולי גם זה יכול להיות פתרון, זאת אומרת, איזשהו שינוי של כוח אדם, אבל אם אין לי מישהו פנימי טוב והצורך הוא רק כספי, הייתי מאוד מנסה להעביר את המסר שזה לא תורם לי לארגון, הניוד הפנימי הזה בדמות קידום.
0: אני מאוד מסכימה, אני רק חושבת ש... לרוב צריך את ה... הרבה מנהלים צריכים את העזרה בהסתכלות הקצת יותר נקרא לזה, <laughs> ליאת אומרת שהיא יכולה להגיד יותר. אני חושבת שליאת, אני, אני כן נקרא לזה, את, אני אתעקש טיפה המקום, אני לחלוטין מסכימה עם, עם הבדיקה ולראות באמת מה נכון לתפקיד. רק אומרת, הרבה מנהלים רגילים להסתכל בצורה, סליחה, מאוד שמרנית על מה נכון לתפקיד. ואני שהתפקיד שלנו הוא רגע לעזור ולדבר על ההזדמנויות שיש לעובדים, ולטאלנט מנג'מנט אמיתי, ולהתפתחות אמיתית, ולמעבר בין תחומים, כאילו להתייחס לטאלנט שיש בתור באמת בן אדם ש... שהוא אצלנו, ואנחנו רוצים למנוע את העזיבה, ולפעמים כולל מעברים, ודווקא המעברים האלה פותחים איזו הסתכלות חדשה. כאילו שאולי לא הייתה קודם. זה... אתה אומר, אוקיי. אני לא יודעת כמה יצא לך להיות מעורבת כאלה במעברים, אני פשוט רואה מנהלות גיוס שנגיד באו מרכש ובאו ממכירות, ודווקא המעברים האלה הם מדהימים, בכניסה מבחוץ לתוך ה-HR בידע רחב על הארגון ופחות על התפקיד.
2: יש המון דוגמאות, גם בסודסטרים היו כמה דוגמאות של אנשים שעברו מכספים ל-IT, כל מיני שינויים שנראו היה קצת הזויים אפילו בשנייה הראשונה, אבל למשל בשינוי הזה מישהו שמכיר את המערכות, שעבד עליהן כמשתמש פעיל, ופתאום עובר לצד של לתת תמיכה על אותן מערכות שהוא עבד עליהן עד לפני רגע, אז הוא לא סיים תואר בהנדסה, אבל הוא מבין שממש כל כפתור, כל דבר לעומק, איפה ההודעות שגיאה, איפה זה לא עובד זה היה... פתרון אדיר, זאת אומרת לגייס מישהו עם כזה ידע על המערכת, שהוא בא מעולמות ה-IT, היה הרבה יותר מורכב, אז יש המון מעברים פנימיים שהם קסם, אה, כאילו ממש מביאים אה, ליכולות מוצלחות ולהתקדמות טובה, יש מקומות שזה לא מצליח, גם זה קורה, אה, אבל כמו בכל אה,
3: הליך
2: HRי ותהליך בכלל.
0: אז רגע בואי נאסוף את, ה, נקרא לזה את הזרוע הזאת של הגיוס הפנימי לפני ש... לפני שנעבור לטאלנט מנג'מנט, נקרא ה... לזה הרחב יותר, ואת אומרת שהאונרשיפ של ה-HRBP זה המיפוי עמוק הזה של מבנה התפקידים והרצונות או תהליכים היותר אישיים, הגיוס מה... הם
2: מתקנים מש... איזושהי הבנה של לאן הארגון הולך. זאת אומרת, יכול להיות שאחרי, נגיד, תוכנית עבודה שנתית, שממפים יעדים, אסטרטגיה, ואז עוברים לתהליך הזה ומבינים שאחת המחלקות כנראה תצטמצם כי ירדה הפעילות, סתם אני אומרת, בשוק הולנד, לעומת זאת טכנולוגיה חדשה נכנסת ונצטרך שמה להתקדם. ואז מתחילים לבנות את זה לאור האסטרטגיה החדשה, ואנחנו מבינים שאו שנצטרך לנייד מהאזור שנסגר לאזור שנתפתח או שנצטרך לגייס חדשים כי זה ידע שלא קיים בארגון, או שאפשר לאלה להסב את אלה, זאת אומרת יכולות להיות הרבה נגזרות של תהליכים שקורים בארגון שיובילו אותנו להשפיע בסוף דרך אותו ניוד פנימי, כי אני יודעת שיש לי איזה מישהו שהוא היום אה, יושב באיזשהו אה, עולם תוכן, אבל במקור הוא גם היה הנדסאי, ובעצם אני יכולה להשתמש ב, בידע והניסיון הזה שיש לו, שהיום לא בשימוש אבל בתפקיד הקודם שלו זה כן היה, ויכול להיות שזאת התפתחות שדווקא נורא תעניין אותו, כי הוא ישתמש בידע שכבר יש לו, אולי זה אפילו יהיה כביכול יותר בכיר, זה... לא, לא יודעת, אבל כל הזמן יש לנו שינויים בארגון של מחלקות גדולות, נסגרות, מתעצמות, משתנות, והיכולת הזאת למפות מי בעצם יש לו גם איזה תואר שני במשהו רלוונטי. מי אנחנו יודעים שישתמש בתוכנות כאלה וכאלה. זאת אומרת, זה גולש פה כבר לעניינים של סקילס ואיך אנחנו מנהלים אותם בארגון, אבל זה אחד הכלים לצורך המעברים הפנימיים האלה, שיכול מאוד מאוד לעזור. כשאני יודעת על איזה כלים הוא עבד, באיזה פרויקטים הוא השתתף, איזה ידע ארגוני כבר יש לו, איך אני יכולה לנצל את זה יותר טוב? ש...
0: ש... בעצם טוב. ה... את צודקת לחלוטין שאני שה... מתחברת מאוד לשפה של ה- Skills Based Organization, ש... שבעצם זה מה שמחבר את זה. אם הגיוס הוא Skills Based Hiring, ואני מגייסת ומראיינת ובודקת את היכולות ואת הכישורים כדי לבדוק את ההתאמה לתפקיד, בעצם אחר כך בתוך התפקיד שאנשים מתפתחים עם השנים, אולי בגיוס אני כבר לא מחוברת אל מה קורה איתם, ו... וזה השותפות הזאת עם ה-HRBP ועם ה Uh, הבנה של הארגון במצב הקיים וכמו שאת אומרת לאן, לאן הוא הולך ובעצם יש לנו uh, איזה הסתכלות שהיא ביחד גם מאוד ספציפית לאיפה החורים שנפתחים, איפה השינויים, איפה התנודות uh, ומי האנשים שיש בתוך הארגון, איפה הם נמצאים היום uh, שלא תמיד הצוות הגיוס ככה מחובר לday to day לאנשים ברמה הארגונית, ברמה העמוקה יותר, הפנים-ארגונית, אם האנשים לא הגישו בעצמם מועמדות, ככל שהארגון יותר גדול, אני מניחה, זה באמת יותר קשה. וכן נשאיר גם את הנקודה שככה מתוך השאלה של אייד, שהניוד הפנימי הוא לא רק לצורך ניוד פנימי, אלא הוא כמובן צריך לתת איזשהו מענה לצורך, ואם הניוד הפנימי הוא לא הפתרון הנכון, אז כן, התפקיד שלנו הוא לעזור להראות שזה לא, לא הפתרון הנכון דווקא זה, וגם דיברת על החשיבות בלהכניס נוהל, תהליך, צורת עבודה, שיהיה מאוד ברור לאנשים לאן לפנות, וגם שם הגיוס יכול להיות באמת איזה פונקציה שהיא כתובת. ואני רוצה לשאול אותך, ככה, ב, בנקודה שבה דווקא מגייסים מבחוץ, מה חשוב שיהיה כשאנחנו מתכננים... או נקשור את זה רגע לסקסשן מנג'מנט, להתפתחות הניהולית, הדור הבא של הניהול או של ההובלה בתוך הארגון, איך, איך זה מתחבר לגיוס מבחוץ?
2: זה בעיקר במקומות שאנחנו, נגיד, ממפים באמת את אותם בעלי תפקידים שחייב להיות לנו בנץ עבורם. עכשיו, לא מכל תפקיד לפעמים אפשר לצמוח לתפקיד הבא. זאת אומרת, אם זה סייטים קטנים, או יש שם באמת איזה מנהל כספים נורא בכיר, אבל אין תחתיו שרשרת שלמה של אנשי כספים. זאת אומרת, יש שם נגיד רק מנהלת חשבונות. אז mm -hmm. הוא מאוד בכיר כי הוא אחראי על כל האזור הזה, והיא עושה את כל האדמיניסטרציה של התחום. אם הוא עוזב, היא לא תוכל להחליף אותו. ואז אנחנו צריכים להתחיל לחשוב אם אני מגייסת לארץ ליד, נגיד ושם יש לי שני תקנים. אולי אני כבר צריכה לקחת בחשבון באיפה שנכון תמיד בתיאור יש את היתרון, כל מיני דברים שהם יתרון. אולי זה יתרון שהוא כבר התנסה באיזשהו ניהול זוטר. ספציפית בתפקיד לא יהיה לו, אבל אני אדע שהוא יוכל להחליף לי את המנהל יחסית בקלות, כי הוא כבר בא עם הרקע והניסיון הזה. זאת אומרת, איך אני מתחילה לחשוב לא רק על התפקיד עכשיו שנפתח תחת שמואל צריך תואר שני בהיסטוריה, אני יודעת שהוא גם... יש סיכוי טוב אם המחלקה הזאת באמת מתפתחת שהוא כבר יהיה הסגן שלו וינהל שם שני אנשים.
0: כלומר, את ש... אומרת כשאני מתכננת את התפקיד לא רק להסתכל על התפקיד המיידי אלא גם על uh, תפקידים הבאים או אחריויות הבאות שאותו בן אדם יצטרך לקחת וגם לבדוק את זה מראש בתהליך הגיוס לברר את היכולות <אז> ה... <אז> שלהם <אז> לתפקידים. הם...
2: נכון, בדיוק את זה אנחנו ממפים, איפה הפערים, איפה השינויים, איפה הולכים להצטרך יותר, איפה אני יודעת שיהיו לי עוד חמישה תקנים ויצטרכו שם ראש צוות, אז אם זה מישהו שכבר היה ראש צוות, זה יכול לבוא לי טוב. אני יודעת שהולכים להכניס איזושהי מערכת חדשה עוד חצי שנה, אם אני רואה את זה בפורות חיים שהוא כבר עבד עליה, אפילו שזה עוד לא נכנס, אבל אני יודעת שזה דברים שקורים בארגון, זה יכול להוות יתרון. זאת אומרת, שאני
0: יכולה לנצל אותם לתהליך הזה. אז בואי תנסי, תעזרי לנו להבין קצת יותר את כל הנושא של Succession Management, של, של איך בונים תוכנית, נקרא לזה, החלפה, כי חלק מהמגייסות או מי שמובילות, מובילים את הגיוס בארגון, אין להם HRBP, אין להם UD, כלומר, הם אחראיות על הכל. ו... ואני חושבת שהקונספט בכלל של סאקסיישן לא, מנג'מנט לא תמיד קיים ב... בארגונים, אלא יותר מין מעכשיו לעכשיו. מה, מה חשוב לעשות כדי להתחיל לבנות תוכנית סאקסיישן, תוכנית החלפה כזאת?
2: אז באמת מתחילים באיזושהי הגדרה של מה, מה קריטי לי, או מה, מה אני חייב. מה אם מישהו מחר בבוקר יודיע לי שהוא עוזב, תוך חודש אני לא אצליח לתפור את זה מספיק טוב. גם אם אני אגייס מבחוץ, יהיה לי פה פער, לא יהיה לי מי שילמד, לא יהיה לי מספיק ידע ארגוני לחפוף. זאת אומרת, מנסים לאתר את הנקודות האלה. עכשיו, הרבה פעמים זה תפקידים בכירים בארגון, כל מיני סמנכלים כאלה, ולפעמים זה תפקידים, נקרא תפקידי מפתח כאלה, עם איזשהו ניסיון ייחודי. אנחנו חברה של שבבים, אבל אנחנו מייצרים איזה משהו מסיליקון, שרק אנחנו עושים אותו. או אנחנו איזה מפעל שעושים משהו עם זכוכית, ואין את זה בארץ. אין, אין מתחרים בתחום הזה, אף אחד לא יודע לעבוד על המכונות האלה. אז הכי בכיר בתחום, אני לא יכולה לבנות על זה שאני אוכל להחליף אותו עם מישהו מבחוץ.
0: את אומרת, ית... דווקא ככל שהארגון מתעסק בתחומים יותר ייחודיים, נדירים, שלא קיימים בארץ, לדאוג ל, 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 לבנות קאדר עתידי כזה? ל... נכון.
2: ואז אני מסמנת לי את המקומות האלה ובודקת, בודקת כמה אנשים יש במחלקה הזאת, בצוות הזה, מי כבר ותיק, מי כבר מנוסל, מי גם ככה רוצה להתפתח, ומתחילה לראות איזה פערים יש, האם יש לי פערי ידע, האם יש לי פערי ניסיון, האם יש לי פערים בתחום של הניהול, זאת אומרת, מה אותם אנשים יצטרכו כדי שהם יוכלו להחליף. עכשיו זה החלק הפנימי, זה התוכניות פיתוח שאני אנסה לתפור להם, לזה אני אתן מנטור מבפנים, כדי שבעולם תוכן הזה יתפתח, ואת זה נשלח לקורס בחוץ, ואת זה נעביר לסייט אחר, שיראה איך עובדים עם עוד תרבויות, כדי שהוא יוכל לנהל משהו שהוא uh, קרוס uh, אזורי, נמצא הפתרון לכל אחד. אבל אם יש לי מקומות שאני לא יודעת מה לעשות איתם, אני אצטרך לגייס מבחוץ. אבל יכול להיות שאני לא עושה את זה היום, אלא מבינה שכשזה יקרה, אני אצטרך לגייס מבחוץ. אז, אני... אז
0: בעצם תעזרי לי להבין, מה, מה, איפה את רואה את הקו שעובר בין הגיוס? מבפנים והגיוס מבחוץ, כאילו מה יגרום לי דווקא להכניס מבחוץ אנשים לתפקידים ולא לא להישען על הכוחות הפנימיים?
2: אם אני לא אצליח לאתר מישהו ולבנות תוכנית מספיק טובה עם מספיק רצון שלו וידע וניסיון שיתאימו להחליף. כל אני...
0: כלומר, זאת אומרת יש יא... פה איזושהי הבנה ראשונית של התפקיד, הבנה מאוד מעמיקה של התפקיד, כדי שאני אדע ללכת לאתר כאלה אנשים. אצלי כארגון, ואם לא זיהיתי או זיהיתי אבל הבן אדם עצמו זה לא מעניין אותו, אז זה צריך להוביל אותנו ללגייס מבחוץ, להכניס מבחוץ.
2: ויכול להיות שהגיוס הזה מבחוץ לתפקיד שפתוח לי עכשיו, הוא בעצם במחשבה שהוא גם יוכל להחליף את ההוא עוד שנה או כשהוא יעזוב. זאת אומרת, כן חשוב לי שמעבר לכל מה שהוא צריך לתפקיד, יהיה לו גם, לא יודעת, היכרות עם נדלן מסוג כזה, או... ראיית חשבון מסוג אחר, או עוד איזה משהו שהוא כאילו לא רלוונטי בדיוק לתפקיד. אבל אני כבר שמה בראש שהוא העתודה שלי לתפקיד אחר, אם אני אצטרך.
0: ואיך את רואה את החיבור בין הגיוס ל-HRBP ולאודי? כלומר, אני חושבת שככל שהארגון יותר גדול, ובאמת יש יותר תתי צוותים, הסיפור הזה של כל אחד מרגיש שזה האונרשיפ שלו, ומה את נכנסת לי לתחום שלי, ומה... כאילו כל אחד, את יודעת, יש הרבה, נקרא לזה בעלות, תחושת בעלות, וזה תחושת גבולות כאלה של לא להתערב אחת לשנייה. מה, איך את רואה נכון לבנות את השיתוף פעולה הזה בתוך HR?
2: אני חושבת שהייתי מנסה להבנות את זה כמשהו שהוא כזה, כמו של תחילת שנה, כמו שעושים את התוכנית, ואז מתניעים את התוכנית הזאת, אז ברגע שעושים איזשהו מיפוי, זו הנקודת עצירה שמרחיבים טיפה את הצוות שמסתכלים על מה שמיפינו. זאת אומרת אם הפינו עכשיו את גרמניה, אנגליה וצרפת ולכל אחת מהם יש מישהי אחרת שאחראית על הגיוס אז אני אשב עם שלושתן, נגיד להם תראו עשינו איזשהו מיפוי, הבנו מה התפקידים, מה פה מה שם חשוב שתבינו איפה, שוב אצלי זה היה צבוע בצהוב, איפה הפערים שצבועים בצהוב ואנחנו נגיע אליהם במהלך השנה. זאת אומרת
0: חשוב שתבינו, רגע, אני לא מספיק מבינה את התמונה, כאילו, מי מוביל את זה לדעתך, או את מי את מכניסה לחדר בשיחה כזאת? היא
2: רגילה בשיחה כזאת שאני מובילה, זאת אומרת... את כ-HR, כ-VDHR? כ-OD ולוקחת את ה-HR שמלווים ביום-יום, ואת הגיוס שילוו בעתיד כשנצטרך, ואת נהלת, זה המיפוי. פה יש לנו פערים, פה צפויים פערים, כאן כרגע זה סגור, לא אמורה להיות בעיה, שימו לב ש... שיש יותר סיכוי למעברים פנימיים, כאילו לתת איזושהי תמונה של מה מפינו, ישבנו, מנהלים, אנשים, HR, עברנו, טחנו את כל התפקידים והמה חשוב ומה יותר ומה פחות, בואו תראו קצת איפה זה נמצא, ואז אפשר גם קצת להגיד, תראו, זה, זה הולך לגדול, פה יש צפי שהתכווץ, יכול להיות שבעתיד נצטרך להעביר מפה לשם, אז אם אתן מקבלות בחודשיים הקרובים, עוד לפני שיוצאת הודעה רשמית, על מישהו שרוצה מעבר פנימי, תדעו שזה דווקא למנף את זה, כי זה יכול לבוא לנו טוב אחר כך.
0: כלומר, אנחנו... את אומרת, ההודי לא רק זה שהיא זה... נקרא לזה יועצת ארגונית פנימית ל... למנהלים, אלא גם סוג של תפקיד של ייעוץ פנימה בתוך ה-HR, מין אז... הובלה של העבודה המשותפת בתוך ה-HR.
2: נכון, עכשיו זה לא שהיא תלווה את זה מעבר לזה, זה, זה העברת מקל, מפה זה הHR והגיוס, ביחד הם במחלקות האלה, היא כבר uh, עברה לדבר הבא. Uh, אבל עכשיו יש לי איזו הבנה שהולכים להיות שינויים במחלקות, שיש פה כל מיני נושאים שאנחנו פחות חזקים בהם, שהולכות להיפתח משרות לאורך השנה בתחומים האלה, איזושהי הבנה של uh, מה, מה התכנון. ואז ברגעי האמת זה כבר לא להתחיל מההתחלה ולחזור אחורה ולהסביר, כבר יש איזשהו ידע והיכרות אה, ואיזו שותפות שצריך להחזיק.
0: אז אם אני מבינה אותך נכון ענבל, מה שאת אומרת זה שהשותפות היא HRBP והגיוס, ככה לליווי השוטף של המנהלים, מי בצד היותר אסטרטגי וה... שמסתכל על כל הארגון ומי בצד היותר גיוסי שמסתכל לעומק על הדיוק של הבן אדם בתפקיד. והשיתוף פעולה ביניהם, ההודי נכנסת כמי שמובילה את, ה, את החיבור ביניהם, או בונה את התשתית לחיבור ביניהם, כדי שאחר כך בשוטף אז אפשר יהיה כבר לעבוד לפי הנוהל, או לפי איזשהו תהליך יותר סדור, וגם יותר פרסונלית עם האנשים בהתפתחות האישית שלהם. ובאמת הה, ההזמנה או ההמלצה שאני שומעת ממך זה לבנות איזשהו תהליך שהוא אה, אולי לא כל יום, לא כל חודש נכנסים ובודקים אותו, אבל בונים איזושהי הסתכלות כללית על הארגון, ואחר כך כבר יותר מנהלים את זה במקום היותר פרסונלי, או...
2: יכול <אז> להיות שאחרי חצי שנה יהיו שינויים, ומה שרצינו לא קרה, ומה שקרה זה לא מה שתכננו, ושווה לעשות איזה אישור קו. אה, וגם את זה יותר קל לעשות כבר אחרי ש... שפתחנו באיזשהו אופן, שייצרנו את הגשר הזה. ואז עושים איזושהי איזושה התעדכנות של מה עכשיו הציפייה, מה עכשיו התוכניות, אם יש דגשים מיוחדים, שתהיה תמונה קצת יותר גדולה.
0: מעולה. אנחנו בעשר דקות האחרונות, אז גם אם יש למישהי שאלות, אה, אני מאוד
3: כן, אשמח... כן, אני גם אני אשמח לשאול, <ע> כי <ע> אני מקבוצת יעל פה <ע> מצוות <ע> הגיוס, ואנחנו בעצם <ע> צוות <ע> גיוס <ע> כללי <ע> של <ע> כל הקבוצה. אבל כן יש לנו חטיבה מאוד גדולה של outsource אז גם יש לנו המון יהודים כאילו פנימיים בתוך ה בנ... outsource mm -hmm. אז זה טיפה אחרת אנחנו מנסים כל פעם לייעל את התהליך כמה שיותר כדי שגם זה, בגלל שזה מקור חוץ זה גם קורה יותר <laughs> כאילו יש לנו נגיד רשימה שיכולה להגיע פתאום ל... אפילו עשרים של אנשים שנגיד <אנם> מחצית, <אנם> מחצית מבקשים ניוד שקט, ניוד פנימי, כאילו שאנחנו מחפשים להם, והוא יכול גם להיות יותר זמן, כי זה באמת דיסקרטי ושקט, אבל יש כאלה שנגיד, או... אה, אה, מפוטרים, או פרויקט יסתיים, ואנחנו ככה גם בלחץ למצוא להם את המקום הבא. אז גם חשוב שככה צוות הגיוס יכיר אותם, בדרך שאנחנו מנסים תמיד להקל עליהם ולשלוח ככה כמה שיותר מידע על כל אחד באיזה תחום הוא. לא יודעת, אולי יש לכם עצות מסוימות איך לייעל גם תהליך שהוא כזה חיצוני קצת.
0: שאלה מהממת. ניתן לענבל קודם ואני אגיד אחר כך. הבנת את המודל שאת גם
2: שואלת? הם עוברים בתפקידים של מיקור חוץ מתפקיד לתפקיד? כן,
3: אם יש לנו גם בתוך חברות בת אז זה גם אפשרות, אבל לדוגמה יש לי מנהל פרויקט בחברת ביטוח מסוימת והפרויקט הסתיים או שהוא פוטר כי היה צמצומים, אז אנחנו בעצם רוצים למצוא לו את המקום הבא שהוא איתנו. אז זו המטרה.
0: כלומר, זה ניוד פנימי, אבל זו חברה שבנויה, או החלק של האאוטסורסינג בנוי על פרויקטים בבנקים, בחברות... אנחנו באופן
3: ספציפי לא עובדים עם פרויקטים שהם חצי שנה או שנה, אבל לפעמים זה פשוט קורה, כאילו לפעמים פתאום יש צמצומים וזה לא היה אמור להיות, כאילו אנחנו לא חותמים מלכתחילה על משהו שהוא קצר, אבל זה גם קורה.
0: עדיין, גם אחרי שלוש שנים פרויקט נסגר, זה לא...
3: אני רוצה
2: למצוא לזה איזשהו כלי טכנולוגי שיעזור לי לעקוב.
3: כן, אני עם אקסל האמת, אז זה באמת...
2: קשה מאוד. יש שם פיתוחים חדשים באקסל, יש שם כל מיני דברים שאפשר לעשות, שאת רק תלחצי והוא ישר יראה לך איפה הוא... אבל יש כלים מתקדמים
0: היום לניהול לפי כישורים, זו הערה מאוד נכונה, יש היום גם ג'ונו ג'רני, יש עוד כלים שהם גם חלקם ישראלים, חלקם גלובליים, אבל... ההערה הזאת מאוד מאוד נכונה, זה דור, ככל שתנהלו את זה יותר טוב טכנולוגית, עם יותר אה, מידע על כל עובד, יהיה לכם יותר קל אה, לנהל את זה, אין, אין שאלה, אני מאוד מסכימה אה, עם
3: זה. אני, אני רוצה באמת לשאול, בדיוק התכוונתי אם זה בסדר בעניין הזה, יש שם באמת אפליקציות, אני לא זוכרת את השמות שלהן, של כל מיני, באמת בסיס AI, על מיפוי כישורים, בארגונים גדולים... <אח> מסתתרים כישורים אצל עובדים שהם אפילו לא, לא יודעים להבליט אותם ואנחנו <מסת> לא יודעים עליהם ואז במיפוי כזה אפשר לעשות, להעשיר את הידע שלנו. אני לא יודעת למי מכם יש ניסיון בעבודת... אני חקירה
2: שניים, גם את גלואות וגם את ריטריין, שבשניהם יש מיפויים <מסת> וחקירה יפה של ניסיון קודם נקרא לזה,
0: <מסת> שהיית
2: נותנת... <מסת> כי באמת אחרת זה לטבוע בים של אנשים, במקומות, ניסיונות. לא, זה,
0: זה הדור, זה איפה שאנחנו נמצאים, ריטריין לחלוטין מובילים, גם גלוד, גם ג'ונו יותר על החלק שלה, לנהל את התהליך של הפיתוח מבחוץ ועד, ובתוך הארגון. ויש עוד גם כלים גלובליים, לא רק ישראלים, זה כולם ישראלים, אבל אני, אני לחלוטין מסכימה שזאת המטרה. ואני אגיד ש... שזה בהחלט חיבור בין צוות הגיוס לHRBP, כלומר זה...
3: כן, את... אני מצוות הגיוס
0: וה... כן, אני אומרת, אבל אני מבין, אבל אני חושבת שדווקא בכזה סוג של ארגון, זאת ההזדמנות הכי הכי גדולה, לא לאבד את האנשים שכבר גייסתם, זה להצליח <אח> למתן אותם לעוד פרויקטים לחלוטין. אבל התגובה שלי נראה לי הכי מדויקת, ואם תרצו את העזרה ליאת, תגידי, לי, ודניאל גם מכירה חלק מה... <אז> כן. מהמנהלים של הסטארט-אפים אפילו שדיברנו עליהם עכשיו. אז...
3: כי כשאני נכנסתי לתפקיד בעצם, האחריות הזאת, אז אני יותר הבאתי את הפן השירותי האישי, כאילו, את השיחה המקצועית הטכנולוגית עם המועמד, להבין מה הוא מחפש, מה הוא מבקש, מה חשוב, <אבל> או 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 מה היה
0: פחות מוציאים. את שמה פה משהו הרבה יותר תשתיתי שהוא נכון בארגון כמו שלכם. לחלוטין, okay. לחלוטין נכון. אני רוצה רגע, סליחה, יש פה שאלה של היילי, את לא, הרמת יד, אז אם מוזמנת לפתוח את המיקרופון. היי,
1: yeah. uh, נעים מאוד. לי יש שאלה יותר במקום התפעולי. מקווה שכן יש לזה מקום פה, אם לא אז... בואי תשאלי. אוקיי, אז אני רוצה לבית גיוס ביוניליבר, ואנחנו חברה בעצם מאוד מאוד גדולה, שיש בה כמה וכמה חטיבות, ובתוך החטיבות יש מחלקות, וכל, ובעצם הנייעודים הפנימיים אצלנו עובדים בצורה של מגישים איזשהו טופס אינטרנל עם קורות חיים, אלא לרכז את משאבי אנוש של אותה חטיבה, ואז זה עובר אלינו לגיוס, ואז אנחנו בעצם... מתאמות את, את הרעיונות כדי להיות על זה ומבחינת התשובות אז המשה מחזירים את התשובות עכשיו זה ככה בגדול איך שזה עובד אני מנסה להבין מה יותר לקבל עוד רעיונות מה יותר נכון לעשות מבחינת גם שלנו כ, כמחלקת גיוס יהיה מעקב על התהליך בצורה נכונה וגם מה יותר נכון למועמד הפנימי או, או מבחינת הטיפול גם כדי לא להעמיס על הגיוס בסופו של דבר ולטפל גם בכל התהליכים של המועמדים הפנימיים חוץ מהמועמדים החיצוניים ש... שמגיעים עם זה למשרה הזאת או בכללי לכל המשרות שיש לנו כרגע פתוחות. מקווה שככה הצלחתי להעביר את השאלה בצורה ברורה.
2: אני כאילו שומעת ואני חושבת אם אני הייתי מנהל מגייס של איזושהי משרה ויש לי מגלסת שמלווה אותי אז כן הייתי רוצה ששנינו נהיה על כל המועמדים שהיו כאילו על הפייף ומי עבר ומי לא ולמה ואיך מטייבים מזה את התיאור או את התהליך או בכלל אז אם הם לא יעברו דרכך יש פה איזה פספוס כי כאילו המנהל חשוף למועמדים פנימיים וחיצוניים ואת מכירה רק את החיצוניים אז לא הייתי רוצה שזה לא יהיה גם דרכך זאת אומרת בחשיבה בעיניי מה, מה נכון לתהליך אז גם יפה בעיניי שהHR שלו נותנת לו את התשובה אחר כך
1: אולי זה לא
2: טוב לעבור דרכה אולי הם יכולים פשוט לשלוח ישירות אליכם אם זה חוסך משהו ב... אז זהו
1: שפה סליחה שגדלתי אותך פה באמת אנחנו על זה מבחינת לתאם את הרעיונות או להיות מקוטבות לפחות ברעיונות כי בגלל שזה לפעמים מחלקות בתוך חטיבות אז זה ככה המזכירה הזו מטפלת ברעיונות למנהל הזה וככה יחסית אני
0: אעצור שנייה כי אנחנו לא נפצח את כל המבנה של uh, יוני ליבר ככה במחלקה <הפתקה> גם... שנשארה <laughs> אבל השאלה ברור. היא
1: ברור שנייה הי... אני
0: אומרת השאלה, השאלה היא מאוד מאוד חשובה ודווקא אה, בגלל שרינת עברה בעצמה ועשתה ניוד פנימי אה, משמעותי והיא יודעת מה זה אומר לעבור בתוך הארגון אה, אני חושבת ש... שראוי להסתכל על החוויה של אנשים שעברו את זה ומאוד הצליחו ולראות מה היה חשוב להם. הייתי ממש עושה קבוצת מיקוד של אנשים בפנים שעברו בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, מה עבד טוב, מה היה קשה, מה כן, עבד... מה כן הם היו, כאילו לא להסתכל, אני אומרת יש ערך לדעות של ענבל ושלי, אבל אני חושבת שדווקא, ו... ואני אומרת, בגלל שאני מכירה את רינת אז אני יודעת את ה... את התהליך הזה והיא תמיד, מישהי שאני מספרת עליה של איזה יופי שעברה לתוך הגיוס מעולם הביזנס ואני אומרת דווקא מתוך החוויה שלה ושל עוד אחרים שעברו ככה אתם יכולים להבין מה עובד היום טוב ומה לא, לא לנסות לבד להגיע לתשובות לזה לבד או איתנו כנקרא לזה חיצוניות אלא דווקא הייתי הולכת פנימה לאנשים בתוך הארגון לעשות איתן את, ה, את השיחה הזאת ובהחלט להבנות את זה בדיוק כמו שענבל אמרה, להבנות את התהליך המובנה ש... שמאפשר לעשות את הניוד גם הפנימי וגם אם צריך מבחוץ, אבל שמאפשר לעשות את זה בצורה מסודרת ומובנית ותשתיתית, ולא, ולא רק ככה כי בדיוק נפתח תפקיד ויש מישהו ועל הדרך עובר. Yeah. אומרת, עצם השאלה שלך היא נהדרת, הייתי אוס... לוקחת את זה כפרויקט כדי לבנות, כי צריך להבין, האנשים שכבר אצלכם ביד, כל כך אוהבים את הארגון והם לא רוצים לעזוב, זה המתנה, את זה אתם רוצים לשמור. אז צריך להבין דרכם, איך לבנות את זה בצורה שהכי תשרת אותם ואותכם כארגון. ואת זה ה... כן. סתם, אוקיי. סתם כי אני מכירה. ו...
1: כן, רציתי לקבל פשוט עוד, עוד, עוד זווית ראייה. תודה רבה.
0: אני מקווה שזה עזר, ואנחנו בכוונה לא נותנות את התשובה, כי התשובה, כי זו שאלה שצריך להמשיך לחקור אותה. כן. זה, זה הדבר העיקרי שככה, הפכות מ, ממני. אז קודם כל, כבר חלק התחילו לכתוב תגובות, ואנחנו בזמן, ואנחנו צריכות לסיים. אז ענבר, קודם כל, תודה רבה. תודה לכל מי שהיה פה, ותודה לכן על השאלות הבאמת מעניינות, וככה מאתגרות את הנושא, וזה נושא שרק נגענו בו, וקצת. ואני מקווה, וכבר כתבו שזה נתן ככה רעיונות לדרך. נדמה לי אם יש ככה משהו שאת היית רוצה להגיד לסיום, שאת יוצאת איתו מהשיחה, הטיפ העיקרי שיש לך.
2: אני מאוד מאמינה בשיתופי פעולה, אז אני באמת חושבת שצריך למצוא את הדרך להוביל את התהליכים האלה ביחד, להיות שותפים, להבין את הצד השני ומה המטרה המשותפת בסוף של כולם ביחד.
0: לחלוטין מסכימה yeah. איתך, וה... ואני חושבת שזה ה... היופי בשיחה הזאת בתוך הצוות בין HRBP לגיוס, להבין לא מת... שזה לא גופים מתחרים, אלא גופים ש... שיש הרבה יותר מה להרוויח מה... מהעבודה המשותפת ביניהם. אז תודה רבה, ותודה לכל מי שהיה איתנו, אתן מוזמנות עוד לכתוב ככה, נשאיר עוד את הקו פתוח עוד איזה רגע, מוזמנות לכתוב איך לכם, ומשהו עיקרי ככה שאתן יוצאות איתו. ומקווה שנצליח totally לשתף ithaltý, עוד פעולה גם אנחנו בהמשך, ענבל. אני אשמח מאוד מאוד. תודה רבה. תודה לכם. תודה לכולם. ואיזה יופי של תגובות כותבים. מאוד. ממש ממש. תודה רבה. תודה ענבל. ביי ביי.